0: Bienvenue sur Just In Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Ralph
1: Hello Justine Tu vas bien Ça va très bien et toi
0: Oui ça va, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans cet épisode, je t'attendais avec impatience.
1: <rire> merci de m'accueillir, merci de m'avoir.
0: <rire> je suis vraiment très contente. Euh, du coup, sans plus attendre, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors, je suis Ralph Beaubrun, je viens de Haïti, mmh. euh, je suis danseur, auteur-compositeur, chorégraphe, chanteur, beaucoup de choses, et wow. acteur.
0: Et acteur, ok, ok, okay. tout ça, ok. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, parce qu'il parce qu y a plein de choses là Par quoi tu as commencé, qu'est-ce que tu as fait
1: Waouh. Alors oui, Alors moi, je, 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 comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis né en Haïti. Mm -hmm. euh, après le bac, je suis venu en France. J'étais à Bordeaux, j'ai fait mes études supérieures en mathématiques, ingénierie et statistiques. Ah, well. euh, okay. <rire> une fois que j'ai terminé ça, euh, j'ai été à Paris, j'ai travaillé quatre ans en tant qu'ingénieur. Mm -hmm. Et puis, c'est la, la quatrième année, j'ai décidé de tout abandonner pour devenir danseur professionnel. OK. Et la question qui revient souvent, c'est Mais t'as toujours dansé Ben bah ouais, déjà, <rire> et moi j'en ai une autre. Voilà. Ouais. <rire> j'ai toujours dansé depuis tout petit. Sauf que voilà, professionnellement parlant, j'étais pas prêt, je me sentais pas, enfin, j'avais pas confiance en moi. Donc mm -hmm. j'ai pris des cours de danse un tout petit peu sur Paris. Et puis après, à la fin, quand j'ai terminé euh, mon travail, on va dire, euh, alimentaire, je suis partie à Los Angeles pendant deux mois. Okay. Euh, avec mon, mon, mon sac à dos je connaissais personne et j'ai pris des cours pratiquement tous les jours à danser tous les jours pour être au niveau et puis trois mois plus tard je suis tombé sur une artiste que je pense que pas mal de gens connaissent qui s'appelle Tal mm -hmm. Par hasard, je suis tombé sur Thal et puis qui commençait à être un tout petit peu connue. Et puis avec elle, euh, c'est parti. Euh, voilà, on était partout. On a fait plein de zéniths de Paris. Euh, okay. Je suis partie en tournée en Belgique, en Suisse. Voilà, et puis de là, euh, je suis devenue euh, euh, choriste. Donc je commençais à chanter avec elle sur scène également. Okay. Et puis quelques années plus tard, je suis devenu auteur-compositeur pour elle, de, euh, notamment l'album qui contient How We Are We Awake yeah, et Le Temps Qu'il Faut. Ce sont des, des chansons que j'ai coécrites et co-composé et puis voilà et puis maintenant on, on essaie de se lancer tout seul wow. <rire> en tant que chanteur euh, voilà
0: euh, alors déjà première question ce, ce diplôme et ce métier d'ingénieur est-ce que c'était pour te rassurer toi ou aussi rassurer ton entourage est-ce que tu pensais que être dans le milieu artistique en étant danseur déjà dans un premier temps c'était pas un vrai métier peut-être
1: c'était Plutôt pour assurer ma mère. Pour être okay. honnête, euh, c'est ma maman qui voulait absolument qu'on ait un diplôme. Et puis mm -hmm. bon, après, moi, 20 ans, 21 ans, je ne comprenais pas trop. Je là, non, je veux danser, je veux chanter. Voilà, moi, j'avais passé tous les castings de Star Academy, tous les castings de pop star, de okay. nouvelles star <rire> Voilà, parce que c'est ce que je voulais faire. Mais elle ne le savait pas, par contre. Hein. Okay. <coughs> voilà, je faisais tout ça à son insu. Mais elle me disait, voilà, tu finis tes études, tu as ton diplôme et après, tu fais ce que tu veux. Oui, voilà. que tu es
0: un, un vrai métier, entre guillemets, à côté de, de ta Exactement.
1: passion. Okay. Exactement. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ça. Et puis, en même temps, elle, elle, a, elle a fait beaucoup pour nous. Elle nous a fait venir en France, parce que financièrement, c'était très, très di difficile pour elle, pour toute la famille. Donc, du coup, elle s'est endettée. Donc, voilà, okay. Donc j'avais ça à, à, à donner à ma mère pour lui remercier, on va dire aussi, de côté. Okay. Et, euh, et puis, voilà, Donc du coup, euh, et puis, quand on commence à travailler... Euh, on commence à être derrière l'ordinateur pratiquement toute la journée. On se rend compte qu'on se fait chier, si je peux dire ça. <rire> en... Tu as le droit de le <rire> <en> dire. <audio>. <rire> voilà. <rire> et puis voilà, donc la quatrième année, voilà, c'est là où j'ai décidé de... Bon, voilà, je vais me lancer. Et puis c'est là que je me suis dit je n'avais absolument rien à perdre parce que uh -huh. j'ai mon diplôme. Donc comme quoi, maman avait raison d'un côté. OK. Et puis voilà, donc je me suis lancé et puis je me suis dit, bah, si ça ne marche pas, je, je, irai, je, je reprendrai mon travail. Et puis ça fait neuf ans maintenant, à peu près, ça va faire dix ans que okay. je fais ça.
0: D'accord. Voilà. Est-ce que tu t'étais donné une année, euh, genre, bon, bah, je prends un an pour développer à fond ma carrière euh, artistique ou tu avais fait genre sans durée précise pourvu que ça marche à un moment donné
1: Pour être honnête, je n'avais pas du tout pensé à ça. Euh, au début, je faisais les deux. La première année, quand j'étais avec Tal, j'avais mon travail à côté. Enfin, j'avais pris un CDD okay. à côté, euh, plus ou moins à mi-temps. Et puis à côté, je dansais euh, de temps en temps avec Tal. Euh, euh, quand il y avait des festivals, quand il y avait des plateaux télévision, des choses comme ça. Mmh. Et puis quand les dates commençaient à se multiplier, c'est là que je me suis dit, ah ben en fait, c'est un vrai travail en fait, euh, le métier de danseur. Parce qu'il faut savoir que je ne savais, dans ma tête, je ne m'étais pas dit que j'allais devenir danseur pour vivre de ça. Ok. C'était une passion en fait. Je voulais juste partir en tournée avec des artistes, faire des télés, faire des clips. C'était tout ce que je voulais depuis tout petit. Ok. Donc, du coup, moi, je, 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 je n'avais pas du tout ce truc de salaire en étant danseur. C'est en le faisant que je me suis rendu compte que j'avais un salaire qui rentrait euh, mensuellement. Et c'est là que je me suis dit, ah, ben, au final, je peux vivre de ça. Et mm -hmm. puis, c'est là que j'ai voilà, fait la rupture conventionnelle euh, définitive, on va dire. Et puis, c'est là mm -hmm. où j'ai voilà, commencé à travailler avec ça. Et puis, j'ai découvert tout ce qui était intermittence du spectacle, etc. Mm -hmm. OK. Voilà.
0: En parlant de Tal, tu as dit que tu l'avais découv... enfin, rencontré par hasard. Comment on peut rencontrer Tal par hasard C'est euh... bah, fou, ça, ça
1: C'est une jolie histoire, en fait. Euh, en 2010, euh, quand j'étais ingénieur, euh, j'avais passé un petit casting comme ça pour tester. Voilà, mm -hmm. J'étais toujours amateur, hein, j'avais passé un petit casting euh, pour danser, euh, pour euh, c'était un producteur qui cherchait des danseurs pour faire hommage à Michael Jackson, parce que ça faisait okay. un an qu'il était mort. Donc, il cherchait euh, plein de danseurs mmh. qui connaissaient un tout petit peu l'univers de Michael Jackson. Et moi, j'étais complètement fan. Donc, je connaissais mmh. toutes les chorégraphies par cœur. Et puis, <rire> je les avais étudiées euh, à 9 ans, 8 ans, 10 ans. Voilà. Donc, je connaissais déjà toutes les chorégraphies. Okay. J'ai passé ce casting-là et j'ai été pris. Suite à ce casting, il y a eu un, un Zénith de Paris euh, avec cette danseurs là où voilà on, on refaisait toutes les chansons de Michael Jackson en live mm -hmm. et c'est là où j'ai fait des rencontres avec des danseurs professionnels on va dire pour la première fois. Okay. Et je me rappelle qu'il y avait une copine qui s'appelle Samantha Kleber euh, qui me voyait à la fin du, du concert, qui voyait que j'étais triste. Et puis elle me disait, mais c'est marrant, tu viens de, de monter sur scène, était triste. Et puis je lui disais, mais en fait, j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop faire ça tout le temps, en fait. Uh -huh. et puis elle me disait, mais ne t'inquiète pas, ça va venir, ne, ne t'en fais pas. On est en 2010. Okay. En 2011, euh, en 2012, pardon, mars 2012, je reçois un texto d'une femme qui s'appelait Lia, qui m'écrit, qui me dit « Bonjour, je, je, je m'appelle Lia, je vous contacte de la part de Samantha Kleber, donc deux ans auparavant, mm -hmm. je recherche deux danseurs pour danser pour une artiste qui est en train de, voilà, qui est en train de monter, etc. » Elle s'appelle Tal, etc. Moi, je ne connaissais pas du tout Tal. Moi, mm -hmm. j'étais très américain, j'écoutais que les artistes américains. Okay. Et voilà, et puis je dis Ben oui, pourquoi pas, etc. » Voilà comment je me suis retrouvée chez Tal. Et quand wow. j'ai eu Samantha, plus tard, elle m'a dit Mais j'étais assise euh, dans une pièce où l'IA passait à côté, je ne la connaissais pas, et qui disait très fort euh, à côté de moi Je cherche des danseurs pour danser pour Tal. je connais pas. Et puis elle fait Ah, mais oui, mais j'en connais un, moi. Mmh. Voilà comment oh, ça s'est oh, fait.
0: Incroyable. Voilà. Incroyable. Voilà. Belle histoire. Vraiment voilà belle comment
1: histoire. ça s'est fait. C'est <rire>
0: ouf. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup Qu'est-ce que tu as fait, toi, pendant ces deux années-là
1: ces deux années, pendant avant de rencontrer Tal, ouais, c'était boulot. Ah ben donc voilà, c'était okay. voilà, boulot. C'était okay. boulot et puis quelques cours de danse au Studio Harmonique, euh, voilà, des écoles de danse. Je prenais des cours euh, après le travail euh, quand j'avais, quand j'étais pas fatiguée, <rire> quand mm -hmm. j'avais le courage. Ouais. <rire> je prenais des petits cours comme ça de temps en temps, quoi. Mais sinon, okay. c'était ça, mais ça me trottait dans la tête. J'avais je, je, Los Angeles en tête. Hein. Pour être honnête, j'avais Los Angeles mm -hmm. en tête. Il fallait que je parte là-bas parce que tous les danseurs professionnels partaient là-bas. Je ne comprenais pas pourquoi. Et après, j'ai compris que ben, voilà c'est là où on, on, on se perfectionnait, on va dire, okay. dans le style de danse que je fais, qui est tout ce qui est hip-hop, euh, new style, euh, comme on okay. appelle ça. OK. Voilà.
0: Euh, la partie danseur n'est qu'une partie, on va dire, immergée de l'iceberg. Est-ce que tu t'es formée Alors, déjà à écrire et composer pour d'autres personnes. Est-ce que tu t'es formé à devenir chanteur Parce que bah, tu es devenu choriste et puis maintenant, tu es chanteur euh, solo. Est-ce que, voilà, est que, est que tu as suivi des cours Est-ce que tu t'es formé pour faire euh, ces autres métiers-là
1: Alors, je suis chanteur, je pense, depuis tout petit. <rire> je chante okay. depuis tout petit. Et je viens d'une famille d'artistes, en fait. Donc, j'ai plein de demi-frères et demi-sœurs qui ont des groupes en Haïti qui sont assez connus. Donc, euh, moi... Euh, étant ado en fait je chantais déjà dans ce groupe là je faisais des chœurs quand ils étaient au studio d'enregistrement okay. Donc, ça veut dire que je le fais, c'est des choses que je faisais depuis tout petit, euh, depuis tout jeune. J'avais 14, 15, 16 ans, j'étais déjà en studio, j'enregistrais je, avec eux, je comprenais déjà les chœurs, je faisais déjà les harmonies. Euh, c'est des choses que j'avais depuis tout petit, enfin, okay. j'arrive pas à l'expliquer. Mm -hmm. Voilà, c'est quelque chose que j'arrive à faire la, la faire les harmonies euh, très facilement. Euh, dès que j'entends une chanson, j'arrive à placer ma voix pour faire l'harmonie. Voilà, c'était okay. quelque chose qui était très, euh, très naturel chez moi. Et puis, avec ce même groupe, qui s'appelle Bookman Experience, je partais déjà en tournée avec ma famille. J'avais okay. 15 ans, 15, 16, 17 ans, on partait en tournée aux États-Unis et au Canada, dans des festivals de musique, ah ouais. parce que okay. c'était World Music qu'on faisait, mm -hmm. et donc du coup, je me retrouvais déjà en tant que choriste et en tant que, que, que danseur, en fait, sur scène. Okay. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est des choses que je fais depuis déjà très très jeune, en fait, on va dire. Euh, et, et, et moi j'adore la scène donc du coup euh, voilà Donc ça c'est pour la partie danse mm -hmm. donc je n'ai pas du tout fait de, 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 de formation de danse parce qu'en Haïti, le garçon ça ne danse pas, ça ne prend pas de cours de danse je ne okay. vais pas rentrer dans les détails voilà, <rire> <rire> On le connaît. voilà. mais euh, quand elle m'a proposé la partie écriture j'avoue que j'avais pas trop confiance en moi et là j'avais pris euh, j'avais fait une petite formation okay. à la CIFAP j'ai fait une formation de, de, de quelques mois euh, juste pour comprendre comment ça marchait parce que moi, j'écris plus facilement en anglais mm -hmm. et là, euh, voilà, avec, avec le français, on sait très bien qu'on ne peut pas écrire n'importe comment comme ça. Donc, il faut bien tout faire fait. les rimes, etc. Et donc, du coup, j'ai pris une formation et puis voilà, donc du coup, ça m'a un tout petit peu rassurée et, et puis voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée. Mais ça, c vraiment, la formation, c'est plus moi, en fait, on va dire. Oui. C'est pas, okay. pas obligé de passer une formation pour pouvoir savoir écrire, mm
0: -hmm. voilà. Oui, tu avais besoin de, de te rassurer et d'avoir quelques bases.
1: Oui, exactement, c'est ça.
0: Ok. Et que s'est-il passé après euh, avoir écrit les titres pour Tal, après avoir été choriste pour elle et, et danseur Que s'est-il passé ensuite
1: alors, donc, quand j'ai coécrit pour elle, euh, déjà, ça m'a fait bizarre quand j'ai entendu How You Awake euh, la première fois à la radio. Parce mm -hmm. que la partie où elle chante en anglais, justement, c'est mon frère et moi qui l'avions écrite et qui l'avions okay. même, qui avions trouvé la mélodie, la partie wow. raga. Parce que nous, on vient d'Haïti, donc du coup, c'est la partie Tout ce qui est raga, c'est des choses qui nous parlent. Mm -hmm. Et euh, donc, vous là, ça, ça nous a fait bizarre. Et puis de voir aussi que ça montait dans les charts françaises. Donc, du coup, c'était un peu, voilà. Donc, c'était la fierté. On était trop contents. Euh, moi, entre-temps, du coup, je n'étais plus danseur de TAL, étant donné que je suis devenue auteur compositeur Donc, elle, mm -hmm. elle avait d'autres danseurs. Mais moi, à côté, je donnais des cours de danse dans une école de danse qui s'appelle le LAC Studio, okay. qui est une école de danse urbaine pour les professionnels. Et, euh, et moi, j'ai commencé à donner des cours là-bas depuis 2015. Et on va dire que c'est devenu carrément... Euh, euh, on va dire, mon métier numéro un pendant un bon petit moment, parce que du coup, grâce à, à, aux chansons que j'ai pu faire avec Tal, j'ai pu danser sur une de ces chansons-là qui s'appelle Le Temps Qu'il Faut. Mm -hmm. et bien Là, maintenant, je crois que la vidéo de danse que j'ai faite, elle est à 27 millions de vues. Waouh sur YouTube. Okay, <rire> et même pas du tout prévu, c'est juste que j'aimais beaucoup cette chanson et puis elle m'avait inspiré Du coup, j'ai fait une vidéo et puis ça a explosé. Il y avait les Brésiliens, les Argentins, oh. les Espagnols, il y avait de partout, ça a été, oh, ça a été tourné partout, 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 partout. Et puis grâce à ça, mais du coup, j'ai eu beaucoup de demandes de cours de danse. Et donc au Lac okay. Studio, j'ai quatre cours de danse, euh, une heure et demie par cours. Donc le week-end, c'est assez chargé, on va dire. Ok. Donc voilà, donc ça me prenait beaucoup de temps. À côté, j'ai pu faire quelques, quelques petits projets. J'ai pu faire... Euh, enfin, petits projets, de gros projets quand même, parce que Just Dance, le jeu, le jeu Just Dance, oui. je ne sais pas si ça parlera à, aux si. auditeurs. Voilà. J'en ai fait pas mal. J'ai fait pas mal de maps. On appelle ça des maps où je suis soit chorégraphe ou danseur okay. même dans le jeu. Voilà. Mais non. Ben oui, énorme. oui, oui. <rire> Énorme, énorme. OK. Voilà. Et, euh, et puis suite à ça aussi qu'est-ce qui s'est passé et puis enfin, en 2017 euh, Tal est reparti en tournée euh, pour l'album sur lequel j'ai écrit justement mm -hmm. et bien là elle, là elle a fait appel à moi pour que je, je revienne avec elle euh, euh, sur la route en tant okay. que chanteur et danseur en fait donc du Trop coup je suis parti pendant un an Jusqu'à décembre 2017, en tournée avec, euh, avec Tal pour cet, euh, cet album-là. C'était vraiment quelque chose. Hein, D'être sur scène et de chanter ses fait c'était vraiment quelque chose.
0: Ah ben j'imagine. Voilà.
1: <rire> et puis 2018, euh, c'est là où je... Je commençais un tout petit peu à réfléchir à, à tout ça pour mon côté, on va dire, solo. Mm -hmm. Mais les cours de danse me prenaient énormément de temps. Mais vraiment, 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 c'était quelque chose, quoi Donc 2018, on retravaille sur un album avec Tal. Mm -hmm. euh, ça a pris toute l'année. Et puis 2019, c'est là où voilà, on a commencé à faire des maquettes un tout petit peu avec Tal et Jordan Houyez, mm -hmm. qui a travaillé sur pratiquement toutes les chansons de mon EP. Ok, oui, c'est vrai. Euh, voilà, et donc du coup, euh, et puis, et puis ça, passe, ça passe vite le temps, hein, ça passe vite, mm -hmm. et puis là, on se retrouve en mars 2020, euh, confinement. Et puis là, j'ai fait... Alléluia, alléluia. <rire> Parce que tu allais avoir le temps, c'est ça Parce que j'allais avoir le temps.
0: pour ah oui. Moi. Voilà. Tu devais être la, la seule et personne au
1: monde. <rire> <rire> Mais en fait, je suis quelqu'un de très là. positif. Exactement, je suis quelqu'un de très positif. Donc, quand j'ai su, quand j'ai entendu parler de ce confinement quelques semaines avant, j'ai commencé à acheter tous les matériels nécessaires de musique. Je me suis dit, il mm -hmm. oh, va falloir que je fasse vite. Parce que je pense que là, on va être lockdown, on va tous être enfermés, mm -hmm. il va falloir que je fasse vite. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai profité de tous les magasins de musique, j'ai acheté mes micros, mes pieds de micro, tout ce qu'il fallait pour enregistrer, pour apprendre à faire de la musique. Mm -hmm. Et puis voilà, et puis après, on a été en lockdown. Et bien moi, J'ai vécu un mois et demi de joie. Contrairement <rire> à beaucoup de gens, je, je, je sais que c'était un moment très, très dur, mais c'est juste que j'ai switché dans ma tête, j'ai oui. retourné la situation en positif en positif, mmh. pour euh, profiter de ce moment-là. Et puis voilà, c'est grâce à ça que j'ai pu me lancer. C'est grâce à ça que j'ai pu me lancer.
0: Mais avant cette joie du confinement euh, pour toi, il y a eu quand même une période d'adjou
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> en fait, <rire> d'adjou, non, mais justement... Je te raconte ta vie, c'est ça <rire> <rire> Mais d'adjou, c'est arrivé pendant, pendant le confinement. Hein. Ah, mais okay. pas avant. OK. Ah ben oui, parce que le confinement, c'était en mars 2020. Ouais. trois mois plus tard, il me semble en juillet le chorégraphe Kifekamé m'appelle me demande si je suis disponible pour faire deux télés okay. euh, c'était TF1 et France 2 je pense puis, uh -huh. donc du coup euh, j'ai dit oui et puis là j'étais très content parce que je me suis dit ah, on va quand même pouvoir travailler et tout donc en juillet <rire> j'ai pu faire ces deux télés avec, ta, avec euh, Dadju uh -huh. et puis donc voilà, donc euh, juillet, août on est déconfiné octobre, je reprends mes cours de danse et en novembre, il me semble, on annonce une deuxi un deuxième confinement. Et puis en décembre, qui fait qu'à mes me rappelle pour faire les Energy Music Awards euh, avec Dajou C'est j'ai accepté. Bien. Et puis c'est là que j'ai pu faire les trois scènes avec Dajou. En fait, c'était l'année dernière, c'était en 2020. Ok, d'accord. Voilà. <rire> waouh, wow. wow, wow, waouh, waouh, waouh. c'est exceptionnel.
0: Mais tout est exceptionnel dans tout ton parcours Enfin. Alors, question, question, question. Comment est-ce que tu arrives toujours, là tu m'as parlé de Just Dance, à quel moment, à quel moment tu as eu ce contact ou... Qu'est-ce que tu qu que as fait pour, at pour atterrir dans ce projet en fait
1: Alors, Just Dance, euh, vu que le Lac Studio, c'est quand même une école assez populaire maintenant, ouais. ça a explosé même aux États-Unis, c'est très connu, au Japon c'est très connu. Euh, donc, on nous voit, vu qu'on est quand même exposés avec nos chorégraphies, avec nos noms. Mm -hmm. Euh, etc. Donc Just Dance est quand même, euh, comment dire, est très à jour en fait de ce qui se passe. Donc du coup, okay. euh, ils sont venus au Lac Studio faire un casting, déjà, pour mm -hmm. trouver les, nouvelles, les nouveaux danseurs, les nouveaux chorégraphes. Je me rappelle avoir passé le casting, euh, je ne sais plus si c'est 2014 ou 2015. Mm -hmm. Je n'avais pas été sélectionné. Okay. Et quelques années plus tard, ils m'ont appelé. C'est eux qui m'ont appelé directement me disant « On a pensé à toi » pour une chorégraphie enfin pour danser euh, pour faire un quatuor sur telle chanson telle chanson il me semble que la, le premier map que j'ai fait c'était Happy because I'm happy énorme ok voilà. voilà je suis dessus et c'est très drôle parce qu'on m'a pris en tant que choriste danseur <rire> 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 voilà parce qu'il y a deux versions de Happy il y a la version okay. Pharrell Williams tout seul et puis il y a une version où il y a un chanteur qui, avec son pied de micro et puis deux choristes et puis je suis l'un des deux choristes voilà c'est mon premier bien. map bien. Donc voilà, Donc du coup, c'est vraiment, vraiment en contact, c'est vraiment euh, euh, je vais pas dire le hasard parce que vu que j'étais dans leur fichier euh, en ayant passé le casting il y a quelques années, mais du coup, ils, ils m'ont vu avec Tal, donc du coup, j'ai mmh. fait mes preuves et puis je pense qu'ils m'ont contacté comme ça, ils m'ont envoyé un mail et puis j'ai accepté
0: Ouais, je pense que c'est à force d'avoir été vu, en fait, un peu de partout et...
1: Exactement. Ouais, c'est ça Ça fait de la visibilité mmh. aussi euh... Ouais
0: à quel moment tu, tu as senti ou compris que, que c'était bon, que, que tu vivais dans le milieu artistique Parce que tu as plein de casquettes différentes. Donc, quand tu n'es pas chanteur, bah, tu es danseur. Quand tu n'es pas danseur, mmh. tu es choriste. Euh, bah, mmh. Du coup, tu es aussi acteur au passage. Euh, mmh. À quel moment tu as compris que c'était bon, que c'était pro, que c'était là C'était ton nouveau métier
1: mmh. Il y a eu plusieurs moments. Euh, en fait... Quand j'ai commencé avec Tal, honnêtement, je pensais que ça allait être juste un truc comme ça, mmh. vite fait, et puis, et puis c'était fini. La première télé que j'ai faite avec Tal, c'était « Vive mon dimanche ». Okay. T'as vu
0: Michel Drucker, quoi.
1: Voilà, j'ai vu Michel Drucker. Et non, mais le, le truc qui est hyper drôle, c'est que moi, je ne connaissais même pas ce monsieur. Oh Parce que moi, je suis américain dans ma tête. Je suis le petit, ah. le petit américain <rire> qui connaît Jimmy Fallon, qui connaît euh, ah ouais. voilà, toutes les émissions américaines. Et Michel, et il n'est pas connu euh, en Amérique, quoi. Et Michel... <rire> Donc, du coup, voilà, moi, je ne regardais pas du tout les émissions françaises. Je ne connaissais pas. Donc, on m'a dit que j'allais faire Vivement Dimanche. J'ai fait, cool, je vais faire une télé mais j'ai pas du tout euh, je savais pas du tout qui est ce, est -ce que, que j'ai fait okay. voilà et puis du coup j'arrive je vois je vois monsieur drucker là je vois le visage je dis ah oui ce visage je le connais ah ben oui ce monsieur il est très connu quand même <rire> et puis là c'est trop drôle quand on voit cette vidéo sur youtube euh, moi qui danse avec elle sur le sens de la vie c'était ma première télé j'ai toutes mes dents qui font comme ça, enfin, je, je, je souriais jusqu'aux oreilles, j'étais heureux. Là, j'ai eu un petit déclic, je me suis dit, okay. hey, ah, je pense que ce n'est pas, pas n'importe quoi. Ouais. Et puis, le deuxième déclic que j'ai eu, c'est quand on, on commençait, la maison de disques Warner commençait à me solliciter pratiquement tous les jours pour mm -hmm. être avec Tal euh, pour, une pour une télé différente en fait. Okay. À chaque fois, je devais appeler mon travail pour leur dire, mais en fait, aujourd'hui, je ne pourrais pas être disponible, etc., poser des jours. Donc là, ça commence à devenir hyper compliqué. Là, je me suis mm -hmm. dit, waouh, waouh, ok. Donc là, je pense qu'il se passe quelque chose. Okay. Et puis, euh, bien entendu, c'est quand j'ai commencé à partir en tournée en 2014. On a fait une tournée exceptionnelle avec ça C'est là où je me suis dit, bon, je pense que c'est… Je pense que c'est pour de vrai, en fait, on, mm -hmm. on est dans, dans un tourbus, on est en train de changer de ville tous les jours, etc. Tous les deux jours, on est quelque, quelque part de différent, mais ben là, on se dit c'est bon. Mais, 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 mais en 2015, quand elle n'était plus en tournée et que nous, on est à la maison et qu'il ne se passe rien du tout, ouais. les doutes reviennent. Ouais, les doutes comprends. reviennent mm -hmm. parce que ce milieu, c'est toujours comme ça c'est des haut et des bas, et des hauts et des bas, et des hauts mmh. et des bas. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on peut entendre parler de quelqu'un euh, voilà, qui, qui, qui est numéro un, et, et, etc., pendant, pendant plusieurs mois ou plusieurs années, mais quelques années plus tard, on ne va plus entendre parler de cette personne-là. Donc, oui. toutes, ces per toutes les personnes qui travaillent avec cette personne-là, ce n'est pas sûr qu'il qu y ait quelque chose qui suive. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, j'ai eu beaucoup de moments de doute à un moment donné. Donc, euh, il ne faut juste pas abandonner, il faut juste toujours garder le positif et se mm -hmm. dire que ben voilà, tout va bien se passer. Ce n'est pas, pas, hein. pas évident.
0: Mais du coup, en 2015, quand tu as eu des, à nouveau des doutes, euh, bah, tu donnais des cours de danse. Tu étais danseur, Exactement. Oh,
1: okay. J'étais danseur, mais je ne voulais pas justement donner des cours de danse parce que j'avais peur d'avoir cette étiquette de prof de danse. Ok. C'est drôle, hein uh -huh. parce que je, je venais de vivre mais, exactement tout ce, tout ce que je voulais vivre uh -huh. et là, me retrouver en tant que prof de danse, c'était là, c'est pas, ce pas ce que je veux faire, c'est pas voilà, moi je veux toujours être en tournée, je veux toujours partir, etc. Et ne pas, euh, voilà quoi, ne pas être tout le temps euh, sur Paris, etc. J'aime bien bouger, moi j'aime bien voyager, j'ai toujours aimé ça. Uh -huh. et, euh, et puis voilà, donc 2000, 2015, quand c'est arrivé que c'était le calme plat, alors là c'était très très très, ouais. très dur très, très 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 dur et puis voilà donc du coup j'ai eu c'est vrai que j'ai eu les cours d'eau dans sa côté j'ai j'ai profiter de ça, on va dire, pour switcher mon mood, parce que c'est ce que j'adore faire ça, okay. switcher mon énergie pour que ça soit un positif, et bien là maintenant je prends un plaisir fou à enseigner c'est oh, l'une de mes passions quoi, j'aime trop prendre des personnes qui ne savent pas du tout danser et puis les transformer en danseurs c'est ce que je fais en fait, tous mes cours c'est ça c'est okay. des thérapies en fait bon, ça c'est un, un autre sujet, on en reparlera <rire> peut-être une autre fois, mais mes cours de danse c'est une thérapie pour beaucoup de gens
0: Waouh, ça donne trop envie. J'allais te poser <rire> une question, j'allais te demander, est-ce que ça a été un frein à ta carrière que d'avoir plusieurs casquettes Parce que ce n'est pas tout le temps bien toléré en France. Alors, toléré, peut-être un, euh... peu, un mot un peu fort, quoi que je ne sais pas. Mais en France, ils ont, les gens, la société, les gens ont besoin que tu arrives dans une case. Tu es chanteur ou tu es auteur ou bon, si tu arrives à faire les deux, c'est cool. Mais tu vois, et toi, à qui le dis -tu, tu fais plein de choses. Alors, autant dans ton parcours, j'ai l'impression que ça n'a pas été un frein. C'est ce qui t'a permis de rebondir à chaque fois, de rencontrer, de développer, d'apprendre, de, de maturer, tu vois. Mais mm -hmm. est-ce que ça a quand même été un frein vu de l'extérieur
1: mmh. <rire> c'est okay. très drôle que tu parles de ça ah oui oui Allez, maintenant c'est plus, plus, voilà, <rire> plus le cas tout le monde. Enfin, maintenant on, on commence à avoir un tout petit peu des chanteuses qui sont actrices ou qui, mm -hmm. qui sont comédiennes mm -hmm. ou, comme Camille voilà, Lelouch qui sont des comiques. Mm -hmm. Camille Lelouch je pense exactement à elle voilà, qui fait un peu de tout maintenant mais quand j'ai commencé à écrire pour Tal quand la chanson Ah Oui est sortie il mm -hmm. y a quelqu'un de sa maison de disques qui m'avait appelé en disant Ralph tu feras attention, t'entendras parler de toi, t'entendras des choses. Ne fais pas gaffe parce qu'on sait que voilà que t'es quelqu'un de gentil et que tu es quelqu'un de très sensible. Ne prends pas ce que disent les gens pour acquis ou ne ne ne, ne 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 considère pas ce que disent les gens. ils ont dit quoi Non mais non, non mais ils ont dit quoi bah ouais. ils, ils ont ils ont appelé la maison de en disant ah mais maintenant vous faites vous faites écrire les danseurs. Oh la honte. Voilà. La honte. C'est une autre maison de disques qui avait appelé la maison de disques pour leur dire « Ah, maintenant, vous faites écrire à la danseur. Hmm. » Donc, en gros, ça veut dire quoi Un danseur ne peut pas écrire. C'est ça. Un danseur n'a rien dans sa tête. Enfin, c'est quoi ça Et ça puis, veut un dire quoi, ne, ça ne sait pas danser, du coup Ben oui, c'est ça. <rire> <auteur>. C'est <rire> hallucinant, mais... ce truc de case. Je ne comprends pas, en fait. Ok, c'est ouf.
0: C'est honteux. Du coup, Franchement, c'est
1: la J'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. J'ai oui. entendu ça, j'étais pas bien. Donc, du coup, moi... Déjà on a, euh, auparavant, qui n'avait pas confiance en moi en tant qu'auteur, donc mm -hmm. d'entendre ça, ben là, les doutes, c'était pas possible. quoi. Je suis mm -hmm. je, je dit, ben je dois être nu, je, il faut que je prenne ma place de danseur, de, que je reste à ma place de danseur. Mm -hmm. tu, tu, tu vois quand même tout ce, te, ce que les gens arrivent à, à, à faire, c'est fou quand même, c'est fou. Et du coup, ben voilà, quand, quand tu as des personnes comme telle qui, qui qui sont des personnes très positives et des personnes bienveillantes qui te disent « mais non, tu t'en fiches de ce que les gens pensent, tu continues à faire ton truc, c'est bien ce que tu fais, tu continues, tu continues, mm -hmm. tu... mais tu continues. Oui, » c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et c'est l'une des raisons pour laquelle aussi que tout ce qui est le côté comédie, je, je, je la mets en pause. Je le mets en pause pour l'instant parce que, justement, je chante, je danse, mm -hmm. je donne des cours de danse, je suis auteur-compositeur, et bien en plus, il, il veut être comédien, non mais… <rire> Voilà, donc du coup. Oui, mais du coup,
0: donc... passage, il ne veut pas être pâtissier au passage, qu'est-ce qui se voilà, passe
1: c'est ça. Donc du coup, même si je ne le dis pas, je, je suis en train de passer des castings de, co de comédie. Je n'en fais pas la publicité, mais mm -hmm. je passe des castings en tant que comédie. Trop bien. Voilà, je le fais. Je le fais. Je le fais. Euh... Je le fais je... Parce que mm -hmm. je reçois des castings, etc. Je le passe. Pour l'instant, rien n'est voilà, concret. Mm -hmm. Mais euh, je ne vais pas me laisser. Je ne vais pas laisser les gens me mettre dans une case, en fait. Bien sûr. Je vais pas laisser les hommes me mettre dans une case. Voilà, mmh. Donc, je vais continuer comme je continue et puis advienne que pourra.
0: Non, mais je t'encourage à fond à suivre ça en plus. Enfin, C'est de l'artistique, quoi qu'il arrive. Et, euh, ben oui. et même si demain, tu as envie d'être jardinier, quoi. Et alors
1: ben Oui, et alors Tu vois Je fou. sais pas en quoi est-ce que ça pose problème aux gens, en fait. Mmh. En quoi est-ce que ça te dérange c'est ça le problème. Que... Pourquoi ça dérange Ça voudrait dire que la personne n'est pas parfaite dans un, dans un corps de métier. Et alors mais elle est... Même si elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même bonne. Si elle est bonne dans ce qu'elle fait, c'est quoi mm -hmm. le souci Pourquoi non, ça dérange sûr. autant
0: bah, ça donc, dérange parce que, pas. alors après on part en, en pseudo-psychologie de comptoir mais oui. ça dérange parce que les gens ont peur, ça dérange parce que du coup, eux, ça leur envoie peut-être aussi à leurs propres échecs voilà, ou à leurs propres frustrations et euh... alors on n'est pas en train de faire du macrelage, hein, mais en tout cas, moi je trouve oui, que oui, ça oui. absolument euh... enfin c est, c est... moi je trouve que c'est hyper honteux ce que, ce que la personne a dit de toi, quoi, enfin c'est la ah honte oui. mmh.
1: donc voilà, j'ai vécu ça, donc c'est mmh. pas... C'est pas le soleil tout le temps. Et... Ça a failli te
0: freiner, mais tu t'es quand même ah accroché oui. à, 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 à tous tes talents, à toutes tes portes artistiques finalement
1: oui exactement c'est pareil bon, du coup ça va me permettre de faire une petite transition aussi de quelque chose que j'ai vécu quand j'étais euh, euh, en 2014 justement quand j'étais vachement mise en avant grâce à Tal mm -hmm. euh, sur scène euh, parce que j'avais mon solo parce que voilà Ralph Beauvoir était mis en avant etc c des producteurs qui, 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 qui se rapprochent de moi en me disant ah mais t'as quelque chose etc et puis on commence à faire de la musique avec toi on commence à faire des maquettes pour toi on mm -hmm. commence à te, à, à, à te faire rêver en te disant que tu vas rentrer en Haïti tu vas faire ton premier clip avec ta mère ma mère que j'avais pas vue pendant plusieurs années, euh, ça va marcher ça va ceci, ça va cela, et puis un beau jour euh, t'entends plus rien, on, on présente quelqu'un d'autre à ta place mm -hmm. mais juste un coup de fil en disant que, mais voilà, que ça va plus le faire, ce aurait été cool mais moi j'ai eu j'ai eu beaucoup d'espoir en fait en ces personnes-là qui, qui m'ont oui, fait rêver en fait enfin, mm -hmm. c'est plein de trucs comme ça dans ce milieu, c'est pas facile pas mmh. facile.
0: Et à quoi tu t'es accroché à chaque fois Parce qu'il faut s'accrocher en fait.
1: Oui, mais je, je pense aussi que ma maman, euh, c'est quelqu'un de très positif, bon, qui est très, très chrétienne, très euh, croyante. Mmh. Donc il me dit ne t'inquiète pas, quand une porte se ferme, d'autres portes vont s'ouvrir, etc. Donc mmh. je, je m'accroche à ce genre de choses. Et puis elle me dit souvent aussi. Euh, euh, si c'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Voilà. Donc moi, oui. je crois beaucoup en ce genre de choses, en me disant, mais mm -hmm. bah voilà, si c'est pas fait, c'était pas fait pour moi. Donc il y aura d'autres choses. Donc, ça me ça, permet de relativiser, en fait. Mm -hmm. C'est
0: que c'était peut-être pas les bonnes personnes, en tout cas au voilà. moment où voilà. c'était là, tu vois. puis peut-être que tu t'étais pas Exactement. prêt aussi. P't... Enfin bref, c'était pas là. C'était
1: pas là. C'était pas là. Mm -hmm. pas là. Et je pense honnêtement que j'étais pas prêt.
0: Mm -hmm. Ce qui me permet de transiter sur une autre question, c'est est-ce que tu as à un moment donné, mis entre parenthèses ton propre projet musical pour travailler dans celui des autres Tu sais, un petit peu genre je me cache, je teste Ou tu pas du tout eu cette sensation-là Ou bah, tu as, su... as suivi Flo en fait
1: Mais En fait, je, je, je pensais à mon, à mon solo justement quand ces producteurs-là se sont rapprochés de moi, en fait, quand ils m'ont parlé de ce projet. Donc mm -hmm. du coup, je me suis dit Ah, ben, je me voyais je me vois bien. Euh, en tant que soliste, etc., enfin, faire mon, mon, mon truc moi-même. Mais quand, quand j'ai eu le coup de bas, enfin, un coup de couteau dans le dos, ouais. là, je me suis dit, ben, je vais mettre tout ça en parenthèse, en fait. Donc, du coup, j'ai fait l'autruche, dans le sens où je, tout ce qui était carrière personnelle, je me suis dit, non, ça ne va pas le faire, je ne suis pas suffisamment bon, je suis trop vieux, parce qu'en général, ils prennent des personnes qui ont 18 ans, 19 ans, etc., mmh. Et euh, moi, j'étais déjà dans ma trentaine, donc du coup, euh, même si je ne fais pas du tout mon âge, donc du coup, c'est ça bah, qui me clair, sauvait, on va clair. dire, voilà. <rire> <rire> du coup, ça me sauvait beaucoup, donc du coup, j'étais là, bon non, ben, ouais, je ne rentre pas dans les cases. Encore une fois, hein, je ne mm -hmm. rentre pas dans les cases. Donc du coup, ben, oui, j'avais mis tout ça en par entre parenthèses. Et là, je suis tellement content dans le sens où... Voilà, je fais tout moi-même, tout seul. Et puis, grâce à tout ce qui est Spotify, Deezer, YouTube etc., et on peut nous voilà, YouTube, on peut, venir, on peut sortir notre, notre musique nous-mêmes, en fait. On n'a même plus besoin de grosses maisons de disques, de gros mm -hmm. ceci, de gros cela, pour faire sa musique et de sortir son truc. Donc, je suis trop, trop content de ça, de faire mes preuves moi-même tout seul.
0: C'est exactement ce vers quoi j'allais arriver. C'était déjà dans quel état d'esprit tu étais et tu es aujourd'hui quand tu as sorti ton premier single « J'en ai besoin ».
1: C'est fou. Je crois que le je titre dit tout, mais ouais, exactement. Ouais, en fait, j'étais, euh, j'étais euphorique en fait. J'étais mm -hmm. excité. J'avais, j'avais hâte de, de, de sortir ce premier titre. Et puis, ce qui est drôle, c'est que à la base, je voulais le sortir l'été, l'été dernier. Mm -hmm. Sauf que je n'avais pas les moyens de, de faire mon clip, etc., donc j'ai dû attendre un tout petit peu pour pouvoir le faire, donc j'ai fait okay. mon clip. Une fois que le clip était prêt, je me suis dit, bon, je vais le sortir le 20 septembre, je me rappelle très bien, le clip a été filmé le 4 septembre 2020, et je voulais le sortir euh, un vendredi 4, 7, 11 et 7, 21, voilà, mm -hmm. euh, 11 et 7, 10. 8 donc je crois que c'était le 18 septembre que je voulais sortir le, le, la, la chanson mm -hmm. quelque chose me disait non 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 le sort pas maintenant et puis en octobre encore une fois enfin tout n'était pas prêt ah oui les gens me disaient ils te font un attaché de presse le clip est trop beau, la chanson elle est trop efficace pour mm -hmm. que tu sortes ça comme ça tout seul sur Youtube, mm -hmm. c'est pas possible il faut okay. que tu travailles ton truc bien comme il faut parce que moi j'allais sortir comme ça et ouais. c'est là où je me suis dit bon allez j'essaye je, de trouver un, un ou deux attachés de presse pour voir comment ça se passe donc du coup avant d'avoir une réponse de ces attachés de presse là, c'était hum, un peu compliqué je me suis dit bon peut-être qu'ils n'ont pas aimé etc mm -hmm. et puis quand j'en ai trouvé un en décembre je me suis dit ben tu sais quoi je vais sortir ça le jour de mon anniversaire étant donné qu'on sera en confinement Mmh. On ne pourra pas sortir, donc ça sera une manière, enfin ça sera ma manière à moi de fêter mon anniversaire avec tout le monde. Et c'est que peut-être
0: quelle date et Il est sorti quand
1: Le 13 janvier. Le oh, 13 janvier. Ok. Et Trop du coup, j'ai sorti le mercredi 13 janvier, j'ai sorti la musique le 13 janvier et le clip le 15 janvier. C'était exceptionnel. J'ai fait wow. un live Instagram avec Tal qui était là, avec Terry qui a participé sur mes chansons chanté Julia qui est une amie chanteuse aussi qui m'a beaucoup aidé j'adore euh, avec Jordan, ou aussi qui était là c'était c'était la folie les gens ne, ne s'y attendaient pas du tout je pense que les gens ne, ne s'attendaient pas à ça enfin bref mm -hmm. c'était c'était quelque, quelque chose quoi donc du coup j'étais ouais j'étais sur un petit nuage euh, et puis voilà et puis là le, le tout tout le projet sort euh, le 7 mai prochain ok Waouh Alors, voilà. le 7 mai prochain, c'est P, c'est ça C'est Le P, le P. Le P euh, il sort le 7 mai.
0: Ok. Et donc là, ton dernier titre, c'est « Perte de temps ». Est-ce que tu peux nous en parler aussi,
1: s'il te plaît Ah oui. Alors, le dernier titre, « Perte de temps », c'est une chanson que j'ai... La plupart de mes chansons, de toute façon, je les ai coécrites avec mon frère. Mm -hmm. Et là, c'est justement histoire, euh, une histoire qui est plutôt propre à mon frère que moi-même. Euh, donc, il était dans une relation un peu toxique. Donc, du coup... Euh on lui disait ben « mais voilà, vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est une perte de temps cette histoire, etc. etc. » Et puis donc du coup, je lui ai dit ben voilà, « est-ce que ça te dérangerait qu'on ouais, qu en parle un tout petit peu ?» Parce que je pense que ça peut parler à d'autres personnes qui vivent la même chose. Quoi. Et puis donc, c'est de là que c'est parti. Et puis, « perte de temps » euh... a été ce que c'est maintenant.
0: <rire> et magnifique titre en plus.
1: Merci beaucoup. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu as un manager, un éditeur, un label Est-ce que tu as créé ta propre structure Qui t'accompagne aujourd'hui dans ton projet
1: Alors, euh, je n'ai pas de manager. Okay. J'en cherche un, s'il y a quelqu'un qui m'écoute là. Ouhou, hello, hello là, les managers, réveillez-vous. Manager. <rire> <rire> voilà, je n'ai pas de manager. Je n'ai pas de label non plus. Ok. Euh, mais c'est dur, hein. c'est dur d'être indépendant, c'est dur d'être seul, de tout faire soi-même, c'est compliqué. Mm -hmm. euh, les personnes qui m'accompagnent, on va dire, c'est des amis proches, en fait. J'ai okay. Stéphanie Mbra, qui est une très bonne amie à moi, qui m'aide beaucoup pour tout le côté marketing, pour faire la publicités sur Instagram, pour faire mm -hmm. les, les flyers, des choses comme ça. Donc, euh, elle okay. m'aident beaucoup là-dessus. J'ai deux copines aussi qui sont en Belgique, qui m'aident également sur mon Facebook euh, officiel. Okay. Ils s'appellent Déborah Evarvara. Okay. J'ai une, une bonne amie aussi euh, qui s'appelle Christelle, qui est actuellement en Espagne, qui m'aide aussi pour tout ce qui est, euh, 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 comment on appelle ça, les curateurs, les curateurs Spotify. Moi, je ne mm -hmm. connaissais pas du tout ça. Et c'est elle qui m'a parlé de tout ce qui pour est des curateurs. En playlist. Je savais pas du tout, voilà, pour entrer en playlist. Mm -hmm. Donc voilà, donc j'ai toute cette petite équipe <rire> qui m'aide pour la, pour la partie musique, on va dire, de publicité, etc. Mm -hmm. Et puis pour la partie euh, visuelle, j'ai Nicolas Huchard. Si les gens ne le connaissent pas, franchement, je vous, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. Ce mec, il est juste exceptionnel. Okay. Il a travaillé avec Christine under Queens. Il était danseur pour Christine and the Queens, danseur de Madonna. Okay. Euh, un style propre à lui, très artistique. J'adore ce qu'il fait. Mm -hmm. Et euh, quand j'ai été le voir, même avant, avant même de sortir mes, mes premiers visuels, je lui avais dit, Nicolas, moi, je veux travailler avec toi parce que ma, ma musique est commerciale, mais par contre, je veux... J'aimerais pas avoir une image commerciale, j'ai envie d'avoir mm -hmm. un truc justement qui va à l'encontre de ça. Parce que du coup, quand on regarde mes visuels et quand on écoute ma chans mes chansons, ça fait… Euh... Enfin, comment expliquer Quand on regarde mes visuels, on ne s'attend pas à ce genre de musique, voilà, si mm -hmm. je peux le mettre comme ça. Voilà, donc du coup, c'était super important pour moi. Euh, donc voilà, Donc j'ai Nicolas Huchat qui m'aide euh, avec le visuel. Et puis, je suis distribué par Believe Music. Okay. C'est okay. des livres qu'ils me distribuent. Voilà. Mais ça fait quand même du monde autour de toi. <rire> mais ça fait du monde quand même, oui. Mais c'est des personnes qui font autre chose. Ce pas des oui. personnes qui travaillent pour moi, c'est des personnes mm -hmm. qui m'aident. Donc du coup, c'est compliqué euh, parfois... Euh... Pour, euh, par exemple, si Stéphanie elle n'est pas disponible pendant une semaine, ben, du coup, moi, ça me retarde dans ce que j'aurais aimé faire, ouais, parce comprends. que moi, je ne peux pas le faire. Et si Stéphanie, elle est bonne là-dedans, mm -hmm. ou que Nicolas ne soit pas disponible pendant une semaine, ben, du coup, moi, ça, tu vois, donc du ouais. coup, oui, c'est des personnes qui m'aident parce qu'ils croient en mon, en mon projet. Mm -hmm. Mais c est, c est, oui, c'est ma petite team, quoi, c'est ma petite team, mais qui font mm -hmm. autre chose à côté, on hein, va dire. Voilà.
0: Est-ce que tu t'es quand même structuré, parce que là, du coup, es en autoproduction et en totale indépendance. Est-ce que tu t'es quand même mmh. structuré juridiquement, genre une enfin euh, une structure, quoi, ou est-ce que tu es vraiment... Oui.
1: Euh...
0: Ouais, okay. Moi, je suis
1: auto-entrepreneur, en fait. De toute okay. façon, avec Believe, euh, je pense qu'ils ne prennent pas des gens qui n'ont pas de structure. Mmh. Donc, c'était la condition. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'ai ma petite euh, micro-entreprise, on appelle ça. Ouais. Je suis auto-entrepreneur. Et voilà, c'est grâce à ça que je peux justement facturer, faire toutes euh, les choses qu'il faut faire euh, mmh. euh, normalement, quoi.
0: OK. Donc, du coup, tu cumules l'intermittence pour tout ce qui va être scène voilà et travail artistique ça. et auto-entreprise pour ton projet, à toi.
1: Exactement, c'est ça.
0: Okay. OK. Ah ouais, donc en plus, tu as une et espèce de casquette juridique comptable, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, je laisse le comptable gérer tout ça. Oh, <rire> parce que les Dieu. deux... Voilà, parce que je fais les deux. Donc, du coup, ah oui. quand j'ai été voir le comptable, je me disais, alors, comment je peux faire pour être mm -hmm. intermittent et avoir le, la micro-entreprise Et puis, ah. du coup, c'est eux qui gèrent tout ça parce que moi, je ne je sais pas le faire.
0: Ah bah, tu m'étonnes, sinon, c'est la grosse galère hein, sur la déclaration voilà, d'impôt. Déjà ça. que ce n'est pas Exactement. simple dans la vraie vie quand tu as des, <rire> ce genre de statut euh, ovni, quoi. Compliqué. Waouh, wow, ok. <rire> Et est-ce que tu as en projet de monter ton propre label quand ce sera possible pour toi
1: C'est une très bonne question. Euh, J'avoue que moi, je ne pas, j ai, j ai pas forcément posé, je me suis pas posé la question. Mmh. Euh, très honnêtement, vu comment c'est dur pour moi en ce moment, euh, financièrement avec toutes les dépenses, que ce soit clip, que ce soit la musique, que ce mmh. soit... Je ne te cache pas que même moi je me suis dit que pour le prochain EP, est-ce que je n'irai pas taper à la porte de labels quoi, ou de mm -hmm. plusieurs labels, de voir qui peut m'aider euh, au moins faire moitié moitié quoi.
0: Oui, être en co, en... en co,
1: en euh, sais pas comment ça s'appelle, co-produit, voilà. Co oui, voilà. Mm -hmm. Donc de voir comment faire parce que ça pourrait m'aider parce que j'aimerais bien avoir une petite équipe marketing, mm -hmm. une petite équipe, euh, voilà, qui m'aide un tout petit peu euh, avec un tout petit peu de structure. Oui. Donc euh... C'est quelque chose euh, à laquelle je pense là pour la suite, pour mm -hmm. plus tard. Okay. Euh, parce que voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, mm -hmm. beaucoup de travail. Ouais. Bon. Euh, Et surtout quand question... on n'a pas de manager, parce que moi, je pas de manager, donc du coup, mm -hmm. je ne connais pas forcément, les, enfin, je sais pas exactement où aller taper, ou quelle porte aller frapper, en fait, je sais pas, je ne sais pas.
0: Bien sûr. Euh, mais justement, est-ce que euh, tu est as fait des demandes de subvention pour euh, pouvoir t'aider à financer ce projet-là
1: J'ai, Je ne l'ai pas encore fait. On m'a dit que... En fait, moi, je me suis renseigné euh, auprès des amis justement artistes. Ils m'ont mm -hmm. dit que la demande de subvention se fait euh, après, après la sortie de l'EP.
0: Ok. Oui, alors si tu parles de
1: voilà moi C'est comme ça que je l'ai compris okay. en fait, mm -hmm. donc du coup j'attends que le, le projet sorte, et une mm -hmm. fois que c'est sorti, et là on, on, voilà, on, on sort tous les papiers en disant « mais voilà ce que j'ai fait, et voilà la preuve comme quoi c'est sorti mm ». -hmm. Donc du coup, euh, c'est sûr que c'est dans les tuyaux ça.
0: Ouais, c'est pour la… alors peut-être que je me trompe, mais ça doit être pour la subvention à l'autoproduction de la SACEM
1: je pense, hein, je sais pas, je ne connais pas les noms, je ne suis pas encore renseigné là-dessus. Il y a plein
0: plein de subventions, mais en tout cas celle-ci, c'est vraiment pour l'autoproduction les personnes qui sont seules dans leur projet. Alors seules, j'aime pas dire ce mot parce qu'on est enfin, mmh, en tout cas, il faut on n'est jamais seuls. Seul. Mais voilà, là. mais euh, en tout cas toi à la tête de ton projet sans structure à côté quoi. Donc, oui. as, cette, as cette sub là et après pour avoir d'autres subventions dont la DAMI pour les droits d'interprète et l'ASSEM pour mmh. les droits d'auteur. Là, par contre, il faut une structure juridique plus grosse, euh, minimum une asso. Euh, et encore, il y a des subs qui ne sont pas compatibles avec le statut associatif où il faudra être euh, en SASU, SARL ou compagnie, quoi, tu
1: vois. Ou la société. D'accord. Oui,
0: ouais, ouais, c'est ça. Okay. Mais euh, ok, d'accord, c'est intéressant d'avoir ce, ce feedback-là parce que la totale indépendance, ça, ça a tous les avantages, des limites aussi, parce que, parce que tu es maître de ton bateau. Mais mmh. du coup, euh, c'est ton château de cartes à toi et s'il n'y a pas les finances derrière, euh, c'est ben difficile, oui. quoi. C'est vraiment
1: difficile. surtout avec, euh, avec la, la, la crise sanitaire en ce moment, c'est ouais. pas facile, hein. c'est pas évident. Mmh. C'est pas évident.
0: Non, mais c'est sûr. Ouais. Euh, Comment est-ce que tu arrives à passer Alors, est-ce qu'il y a des difficultés ou non dans ton organisation à passer de auteur-compositeur, de passer chanteur-danseur, de passer euh, danseur-acteur, de passer de, de <rire> businessman à euh, comptable Tout ça, voilà. Est-ce que c'est -ce est compliqué dans ton organisation au quotidien
1: Alors, euh, pour la partie auteur-compositeur, très honnêtement, j'ai coécrit euh, pour Tal, et puis c'était les seuls... Euh moment où j'ai pu coécrire donc c'est okay. pas j'ai pas eu à travailler avec d'autres artistes malheureusement là dessus mm -hmm. donc euh, pour tout ce qui est écriture on va dire ce serait plutôt pour moi okay. avec mon frère donc du coup euh, pour mon projet euh, vu qu'on a pratiquement tout écrit pendant le confinement dernier mm -hmm. donc du coup euh, voilà donc c'est ce qu'on a pu faire et mais, mais une fois que c'était fait honnêtement, j'ai mis ça de côté pour l'instant parce qu'il y avait autre chose à, à, à travailler qui était mmh. le visuel. Donc, il fallait travailler sur le côté clip, etc. À l'époque, j'avais les cours de danse aussi que je devais donner. Donc, du coup, il fallait prendre le temps, créer des chorégraphies, etc. Donc, du coup, quand je travaille sur quelque chose, je ne peux pas tout mélanger. Je suis obligé de faire une pause sur quelque chose pour, mmh. pour me concentrer sur quelque chose d'autre. OK. Et donc, du coup, c'est ce que je faisais. Donc, au moment où je donnais les cours de danse, tout ce qui était écriture. De toute façon, j'avais déjà terminé mon projet. Euh, donc, je n'avais pas le côté écriture. Euh, le côté danse et chant se cumule ça, ça, ne, ça ne se gêne pas, en fait, si je okay. peux dire ça comme ça. Donc, je peux bien euh, apprendre une chorégraphie ou faire ou créer une chorégraphie et puis en même temps, en train de chanter euh, la chanson sur laquelle je suis en train de, de, de danser. Mm -hmm. tu vois? Donc, du coup, ça c'est au contraire, ça, ça c'est de la... Hum... Comment dire C'est de l'entraînement pour de la mm -hmm. scène, ça. Okay. Voilà, donc ça, il n'y a, a pas de problème avec ça. Euh, moi, là où j'ai eu un peu plus de difficultés, c'est justement le côté paperasse, après, ouais. que je, moi, je ne connaissais pas. Mm -hmm. Là, ça, je ne connaissais pas, donc euh, vu que j'ai dû monter une petite structure, etc. Donc bah, là, euh, là c'est un peu plus compliqué de rentrer dans les paperasses et tout. Donc pour ça, il fallait, il fallait que je mette tout en pause, <rire> à côté un parenthèse entre tout pour me concentrer sur ça et puis une fois que j'ai trouvé mon comptable ben du coup je sais que c'est à lui que j'envoie tout pour que lui s'occupe de ça mm -hmm. voilà mais du coup ça ne se, s'entremêle jamais vraiment en fait tout ça oui voilà donc j'arrive à, à, à bien dissocier les choses euh, euh, à période quoi ok d'accord voilà.
0: Pour la suite de ton aventure, donc le 7 mai, c'est la sortie de ton EP. Est-ce qu'il y a des, mm -hmm. des surprises Est-ce qu'il y a des exclus Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore annoncées, que tu peux nous annoncer De toute façon, quand ton EP va sortir, euh, bah, <rire> l'épisode ne sera pas encore en ligne. Et donc, bon, finalement, c'est une exclu que pour moi.
1: <rire> <rire> c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que je peux dire ah, bah, En fait, j'ai juste une petite idée en tête, mais ce n'est mm -hmm. pas encore sûr à 100%. Il y a une chanson qui s'appelle « Ça défonce ». Okay. j'adore cette chanson et je pense que j'adore le titre, je trouve ça drôle euh, je pense que cette chanson-là par exemple, je la ferai avec Terry, avec un autre instru un peu plus euh... un peu plus je sais pas si tu connais Ketranada
0: ça me parle de nom
1: voilà, en fait c'est un mélange de tout ce qui est house est tropique. Okay, tropical tropical oui. house. Mm -hmm. Et moi, ça, c'est un style que j'adore. Je suis okay. sûr qu'à un moment donné, ça sera ça que je ferai plus tard. C'est sûr, sûr, sûr. Mmh, sûr quand sûr. tu seras grand. Et donc, <rire> quand je serai grand. <rire> et donc, du coup, j'ai envie de faire un remix. Parce que les gens ne font plus de remix, en fait. Donc, uh -huh. j'ai envie de faire un remix de cette chanson-là plus tard. Voilà. Okay. Donc, je veux dire peut-être que c'est ça que je dirais. Avec la Corée qui va avec. Peut-être si oui. <rire> Il va falloir.
0: Il n'y a pas le choix. Sur un style euh... de musique comme ça... Euh...
1: Ouais, c'est indispensable.
0: Mmh. Ok, d'accord. Euh, des futurs euh, lives, alors bon, scène quand ce sera possible, mais des lives sur Internet, des choses comme ça
1: Oui, alors, pour les lives d'Internet, euh, c'est encore pareil, parce que moi, c'est vraiment tout ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de monter sur scène. Mmh, <rire> j'ai envie de pleurer. <rire> moi, je suis fait pour la scène, quoi. Donc Du mmh. coup, là, je suis frustrée frustré, frustré de ne pas être sur scène pour mon EP. Mais je sais que ça viendra, ça viendra. Mm -hmm. Donc, je reste positif par rapport à ça. Du coup, je suis en train de réfléchir à faire quelques lives euh, sur Internet après la sortie de l'EP. Donc, soit okay. courant mai ou courant juin. Guitare-voix euh, euh, pour l'instant. Et puis voir à un moment donné si je peux même pas avoir un full band, filmer quelque part et puis faire une session live et tout ça, c'est bien. Terrible, quoi. Ce serait génial. De ouf. C'est mon rêve. Ben oui. Donc du coup, je vais voir. Je vais voir. Tu vois si c'est pas juin, ça peut être juillet, mais au moins une chanson. Il y a une chanson que j'aimerais faire live. Ça mm -hmm. s'appelle Calmezen. Okay. Calmezen, J'ai envie de la faire live. Donc du coup, euh, c'est dans ma tête. J'ai pas mal de petites idées. Hein. J'ai pas mal de petites idées. Donc je vais voir comment, comment, comment mettre ça sur tout.
0: Ok. Moi, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, déjà, de découvrir le P et de, de, de oui. voir tout ça, parce que ton univers visuel est dingue et, et tu danses, quoi. Donc, il faut regarder tout ça.
1: Merci beaucoup. <rire> euh, Merci.
0: On s'approche tout doucement de la fin. Moi, j'ai quand même allez, une question, voire deux assez importantes, quand même. c'est Quels mmh. sont tes conseils Alors, les conseils indispensables que tu peux dire aux artistes qui nous écoutent et qui souhaitent développer leur carrière, continuer leur carrière lancer leur carrière dans la
1: musique moi je pense que je leur dirais tout simplement qu'il y aura des moments de doute en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y aura des moments de doute mmh. et il faudrait prendre peut-être ces moments de doute justement pour aller encore plus loin parce que j'ai eu envie d'abandonner à plusieurs reprises pas plus tard mmh. qu'avant hier par exemple wow. okay. <rire> ben oui parce que c'est des downs à chaque fois on a des downs on est là ouais. oui mais on aurait aimé faire ci on aurait aimé faire ça ou ça n'a pas eu l'impact qu'on aurait aimé que ça, ça ait etc voilà donc il y aura beaucoup de downs euh, mm -hmm. parce que notre métier c'est un métier voilà qui est qui est comme ça hein, je pense ouais. hein. donc du coup je pense qu'il faut juste s'accrocher quoi il faut juste s'accrocher c'est un métier où il faut jamais abandonner mm -hmm. jamais abandonner on a tellement eu de d'histoires, de, de, de success stories d'artistes de, 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 qui, qui au début, euh, voilà, quoi, qui, mar qui ne marchaient pas ou qui n'étaient personne. Et puis à un moment donné, quelqu'un a entendu quelque chose, cette personne a partagé euh, cette chanson ou ce clip, et puis boum, ça a explosé. Donc voilà, mm -hmm. donc c'est ce que je dirais. Je pense qu'il faut jamais abandonner, qu'il faut juste euh, continuer. Euh, si, vous, si vous êtes sûr de ce que vous faites, vous êtes sûr de votre talent, vous êtes sûr, vous aimez ce que vous faites, euh, n'arrêtez pas. Continuer non-stop. Ce serait mon conseil.
0: J'ai l'impression que de toute manière, il n'y a, de... a pas de plan B, il n'y a que d'autres possibilités mm -hmm. d'arriver à l'endroit où on veut aller, tu vois.
1: Exactement ça. Voilà. Donc je pense qu'il faut juste. Et en plus, il n'y a pas de plan B, tu vois. Donc mm -hmm. encore, c'est là où il faut y aller, quoi.
0: <rire> c'est ça. C'est ça. Ouais. Et quels sont tes conseils aux professionnels qui nous écoutent et qui accompagnent des projets et qui souhaitent aussi, euh, bah, du coup, faire propulser des projets artistes qui émergent
1: ah, C'est une, une bonne question, ça, parce que, justement, j'en cherche, moi, les professionnels. <rire> Montrez-vous Voilà, c'est ça, j'en cherche les professionnels, mais je pense que ce serait bien, peut-être, que ces professionnels-là euh, soit envoient des messages pour que les gens n'aient pas peur d'envoyer des messages. Par exemple, moi, je n'ose pas, en fait, par exemple, envoyer un message sur Instagram à des professionnels euh, 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 en espérant que ces personnes-là nous, 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 nous signent ou, ou uh -huh. nous donnent des conseils ou même nous accompagnent. Donc, je pense qu'il faut qu'ils montrent un, un côté peut-être plus humain uh -huh. d'une certaine manière, soit, soit sur Instagram, soit sur Facebook, je ne sais pas, mais ouais, de donner la chance en fait à, à, à certaines personnes, même si cette personne-là n'est pas dans la case mm -hmm. <rire> ouais. qui existe. La déjà. fameuse case. <rire> voilà, de prendre le temps d'écouter mm. l'artiste, d'écouter l'artiste c'est pas forcément sa musique, mais de l'écouter, mm -hmm. de l'écouter parler, de, de, de prendre le, le temps de, de... Ouais, et puis de donner la chance. Oui. On ne sait jamais, de donner la chance, de prendre le risque. Voilà, de prendre le risque. C'est exactement prendre ce que risques, je
0: voulais
1: hein. dire. Mm -hmm. Voilà. C'est qu'il y a un
0: vrai, euh, une vraie idée de... Frilosité, tu vois, de... ouais. si ça dépasse un peu trop, ou alors si c'est trop, même si c'est trop carré, tu vois, si c'est trop, ouais. alors pas commercial forcément, mais si c'est trop ouais. euh, parfait, même si rien n'est parfait, ouais, même si c'est trop parfait, ça aussi, ça peut faire peur. Qu'est-ce qui. Les gars, les nanas, euh... ayez envie, quoi. Bougez-vous ouais, et
1: ouais.
0: soyez passionnés ouais. à fond et, et testez des choses. Ouais. Je pense que c'est ça. Hein.
1: Non, mais c'est exactement ça
0: faut pas avoir peur et puis ça. et puis si ça sort un peu du cadre et ben amusez-vous avec quoi justement ben et... oui
1: exactement au contraire mm -hmm. au lieu de, de prendre trois fois la même le même type d'artiste c'est pourquoi ne pas avoir quelque chose de différent et puis justement prendre ça et puis transformer ça en quelque chose euh, en quelque chose de nouveau justement qui serait ouais. quelque chose qui va être dans une case qui n'existait pas tu mm -hmm. vois
0: oui, prendre le ça. risque quoi le risque. Ouais. Donc artiste et pro, prenez le risque de kiffer en fait, tout simplement. Développez-vous, amusez-vous, prenez les risques de kiffer. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose
1: Oh waouh, c'est très beau ça. Elle est belle hein Elle est belle celle-ci. <rire> hein très belle, ouais. <rire> Waouh. Est-ce que je sortirai euh, d'autres chansons hors oh. EP, enfin, hors de cette mm -hmm. EP-là, en fait. Se... Est-ce que d'autres chansons sortiraient avant la fin de l'année, peut-être
0: Ah, ça. attends, ça me donne une idée. Euh, <rire> J'ai bien envie de te demander, parce que tu chantes en français, exclusivement moi là, on est d'accord. Oui,
1: oui c'est ça. Donc, ah.
0: est-ce qu'on est va avoir des titres en anglais
1: ah <rire> Oui, en fait, j'aime bien mélanger. Ça, c'est encore une chose. Mm -hmm. Quand j'étais avec Tal, les maisons de disques à l'époque, donc là, mm. on est en 2000 2013 2014 2015 mmh. il était hors de question de chanter en anglais alors là mmh. hors de question de chanter en, en
0: 2021 en anglais. on est toujours la même voilà
1: hein. et donc du coup c'est pour ça que même nous on a fait on a pris entre guillemets le risque même si c'est pas vraiment un risque de faire des coupes, des refrains en anglais avec Tal mmh. le temps qu'il faut tout le refrain est en anglais oui il s'est passé crème hein. mais avant c'était pas possible hein. ils, ils ont mis il ont... oh, y a trop d'anglais il y a trop d'anglais hein. mmh. et là c'est passé crème pareil How We Awake « Are we awake mm -hmm. Are we awake Time to wake up right now. » C'est en anglais, donc c'est une phrase, deux phrases, mais tout le bridge, « I wanna be awake, nanana, toute cette partie-là, c'est en anglais. Mm -hmm. Et donc, du coup, moi, il était hors de question que je fasse des chansons totalement en français. J'en ai fait, mais il y aura un moment, à un moment donné, c'est sûr qu'il y aura de l'anglais. C'est juste mm -hmm. pour ça. Pour être habitué avec cet artiste justement qui s'appelle Ralbora, ça sera pas mmh. tout le temps que du français. Il y aura toujours de l'anglais de temps en temps et même du créole, c'est ce que j'allais dire. Parce que c'est moi, parce que c'est mmh. moi en mmh. fait. Mmh. Donc c'est moi, c'est mon, mon identité. Je parle anglais, je parle créole et je parle français. Et du coup, ben voilà, hein. on va on va faire le mélange comme il faut. Encore une fois, je n'ai pas de grosse maison de disques. Je fais ce que je veux. Absolument. Voilà.
0: Après, ce qui se passe aussi au niveau des maisons de disques, c'est cette histoire de quotas français pour les passages voilà. radio, les
1: rotations. Exactement. Bon. C'est exactement euh, ça. On l'a compris, hein, on l'avait ouais, compris. Ça. On l'avait compris. Mais, euh, mais voilà, mais ça bloque l'artiste, mm -hmm. dans le sens où si l'artiste, lui, se sent euh, plus à l'aise ou plus, euh, euh, je sais pas moi, plus artistique, on va dire en anglais, mm -hmm. euh, mais voilà, c'est exactement l'exemple le, de Thal. Hein. Thal, avant, avant tout ça, elle, c'était que de l'anglais qu'elle mm -hmm. chantait. Donc, elle s'est retrouvée à chanter en français. C'est vrai que ça a super bien marché, mais elle n'était pas forcément contente.
0: Bah oui. bah oui, parce qu'il y a une partie de sa créativité qui est freinée.
1: Ben complètement. Mm -hmm. Et c'est pour ça que là, son prochain EP, j'en dis pas plus, sera totalement en anglais.
0: Non, mais ah, là, voilà, oui. on a une exclue. Non, mais trop <rire> bien.
1: <rire> voilà. Trop bien. Ce sera, mais, ce sera, ça ne sera pas l'artiste que vous avez connu, ça sera complètement autre chose. Mais waouh. Complètement autre chose. Mais waouh. Voilà, il y a une artiste qui s'appelle November, November, November oui. Ultra. Oui, mais merveilleuse. Voilà. Quand on entend j'adore, je suis fan, je suis complètement fan de cette artiste qui chante complètement en anglais. Mais c'est beau, c'est beau, c'est c'est magnifique. magnifique. Mais elle est complètement française. Mm -hmm. enfin, elle a des origines, euh, euh, il me semble, portugaises, mais c'est une Française qui chante en anglais. Mm -hmm. Il ne faut pas freiner l'artiste comme ça, parce qu'elle, elle, elle, elle se sent de chanter en anglais, et ça, et c'est tellement beau. Donc, du coup, de l'avoir chantée en, en, en... de la forcer à chanter en français, je suis sûre que ça n'aurait peut-être pas donné ce, ce que ça a donné là.
0: Non, mais c'est sûr, c'est même sûr. Non, mais euh, je, je, à, chaque fois, à chaque fois que... Qu'on se rappelle qu'il y a des artistes français absolument talentueux qui chantent en anglais et pour lesquels c'est un frein à leur carrière parce qu'ils chantent en anglais et que ben soit oui. ça ne plaît pas à la ménagère de 50 ans, soit ça rentre pas la radio Exactement. pour ces mêmes oui. raisons. C'est. C'est dommage. C'est hein. très, très dommage. Et <rire> ce qui est encore plus dommage, c'est que. Ouais, mais c'est que. Normalement, enfin normalement, dans le commun des mortels du système de la musique, la solution quand tu chantes en anglais, c'est de faire de la scène. Et là, tu es carrément Keblo avec, euh, ben oui, avec tout ce qui se passe actuellement. Ça. Ben oui oui. T'es qu'éblo avec la langue et t'es dans ta chambre. Quoi. Voilà, dans Merci. Ta chambre. au revoir.
1: Exactement, oui. au revoir, bye-bye.
0: <rire> ouais, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, bah, voilà. Du coup, je suis ravie d'entendre euh, bah, déjà que Tal, elle a un EP euh, qui va nous étonner, et j'ai très hâte de le découvrir, <rire> et que toi, ouais. du coup, euh, zéro barrière, quoi. Trop bien.
1: Ouais, exactement. Donc, du coup, moi, zéro barrière, et puis... Euh... Et puis voilà, je croise les doigts, on verra où ça va, va m'emmener, ce petit EP. Ben là, je, de toute façon, je suis en train de mettre les premières pierres à l'édifice. Oui, ce que absolument. Voilà. Et puis après, l'essentiel, voilà. c'était d'exister pour moi. Donc là, j'existe en tant que chanteur-interprète. Euh, mm -hmm. Et puis voilà, Donc, euh, je, je, je sors de, de la case du danseur-choriste. C'est ça que je voulais.
0: Bah, bravo, félicitations.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: <rire> bon alors du coup on est le 5 aujourd'hui quand on enregistre je vais attendre deux jours la sortie de ton EP évidemment que je vais le poncer euh, et puis j'ai très hâte que cet épisode sorte parce que c'est parce que une super rencontre un super parcours et, et merci, merci pour euh, merci pour tout ça quoi. merci vraiment
1: franchement merci pour cette interview hein. c'était génial je me suis senti tellement à l'aise <rire> et, euh, et, et j'ai adoré merci beaucoup 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 et puis bah, avec bien. un peu de chance pour mon prochain projet euh, je reviendrai avec je mais tu reviens si quand tu, tu veux, veux.
0: Quand, mais évidemment, évidemment. Alors, euh, projet euh, musique, projet acting, si tu veux. Tu, tu viens, tu viens. C'est comme okay, à la maison, ben... je t'ai dit. Tu reviens. Okay, merci beaucoup. <rire>
1: merci,
0: merci beaucoup, Ralph. Toutes les infos, de toute manière, de, de ton EP, de tes réseaux, de tes merveilleux clips seront disponibles en description. Et puis, euh, et puis tu reviens quand tu veux.
1: Merci beaucoup, Justine. À très salut, bientôt. Salut, salut, salut. <rire> ciao. Bye bye.